0: God at work. Heißt Gott, der wirkt überall, wo wir sind und Gott, der an unserem Alltag am Arbeitsplatz wirkt. Das ist unser Hauptthema. God at work. Ist Michael Trummer hier? Ja, das war eine hervorragende Sagenhafte, gute Predigt. Steht nochmal mal auf, Michael. Können wir ihm Applaus geben für die Predigt vom letzten Sonntag? Das war sensationell. Applaus Und alle Podcast-Hörer, die heute oder in den kommenden Wochen bei uns sind, hört euch unbedingt die Predigt von Michael an. Sie war hervorragend, herausfordernd, ermutigend. Und einfach ganz klar, God at work, God at work. Ich möchte heute über eine Grundlage zu diesem Thema sprechen. Und zwar unsere Sicht von der Person des Heiligen Geistes. Denn wenn wir sagen, God at work, ob am Arbeitsplatz oder im Alltag, wirkt Gott durch seinen Heiligen Geist. Was ich oft entdecke in unseren Kreisen, wir haben gar kein richtiges Konzept. Wir denken oft, der Geist Gottes ist wie eine Wolke über uns. Er kommt, wenn wir zusammen sind, nur. Wir laden Jesus in unser Leben ein. Das hinterlässt den Gedanken, Jesus lebt in uns. Aber im ganzen, im großen Ganzen verstehen wir die Zusammenhänge häufig gar nicht ganz genau. Und ich möchte euch heute durch einige Worte aus dem Johannesevangelium zum Thema God at Work. Wie wirkt er und wie können wir erleben, wie er wirkt im Alltag und an unserem Arbeitsplatz. Öffnet doch mit mir Johannes-Evangelium, Kapitel 7, Vers 37. Wer ein Smartphone hat, drücke Bibel, drücke Johannes, drücke 7. Und 37. Ich hoffe, ihr habt's gut gedrückt. Ja, gefunden? Perfekt. Am letzten Tag des großen Festes stand Jesus auf und sagte in lauter, mit einer lauten Stimme: Mögen alle, die durstig sind, zu mir kommen und trinken. Wer mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leib, wie Luther sagt, fließen Ströme, lebendigen Wassers. Es ist für uns heute ein etwas skurriles Bild, denn Wasser haben wir im Überfluss und was soll das genau bedeuten? Dass wir sozusagen eine Quelle sind des Wassers, nicht nur für uns, sondern für andere Menschen. Nun, Johannes erklärt diese Aussage und er sagt in Vers 39, damit meinte er den Geist denn die, die an ihn glaubten, später empfangen sollten. Denn bis zu diesem Zeitpunkt war der Heilige Geist noch nicht gegeben, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden ist. Also offensichtlich gibt es einen Zustand, in dem man den Heiligen Geist haben kann oder nicht haben kann. Was meinte Jesus genau damit? Nun, wenn wir weiterfahren im Johannes-Evangelium, zum Beispiel im Kapitel 14, dann finden wir weitere Informationen zu diesem Thema. Und zwar sagt er, wenn ihr mich liebt, dann haltet ihr euch an meine Weisungen. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Fürsprecher geben, der euch hilft und der immer bei euch sein wird. Was ist die Aufgabe eines Fürsprechers? Er spricht für dich. Er setzt sich ein für dich, zu deinen Gunsten. Ein Advokat steht dir bei, wenn du in einer Lebensschwierigkeit bist, wenn du Fehler gemacht hast, wenn du angeklagt bist, wenn du eine falsche Entscheidung getroffen hast. Jesus sagt, in dem Augenblick, wo dir das geschieht, bist du nicht alleine, weil Jesus jemanden sendet oder den Vater bittet, dir diesen Geist zu geben. Und dann geht er weiter und spricht über diesen Geist der Wahrheit. Und er sagt, die Welt... Mit der Welt sind Menschen gemeint, die sich nicht im Bereich des Reiches Gottes bewusst bewegen. Die Welt kann ihn nicht annehmen, denn sie sieht ihn nicht und sie kennt ihn nicht. Aber ihr kennt ihn, denn er lebt mit euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als Orphans, als Waisen zurücklassen. Ich werde wieder zu euch kommen. Da haben wir ein weiteres Stück der Information. Und in gewissem Sinne müssen wir das verstehen. Der Stellvertreter Jesu in dieser Welt ist der Heilige Geist. Wo ist Jesus? Jesus ist, darf ich es mal so erklären, damit wir es besser verstehen, ist keine theologische Grundwahrheit, aber Jesus ist in diesem parallelen Königreich, dem Reich Gottes. Dort ist der König, er regiert. In diesem Reich ist Frieden, in diesem Reich ist Heilung, in diesem Reich ist Gerechtigkeit, dieses Reich ist angebrochen. Es ist real existieren. Wir aber leben im Reich dieser Welt, unter dem Fürsten dieser Welt, der von Jesus ja angekündigt worden war. Und wenn Jesus sagt, ich gehe, Lasse euch aber nicht zurück ausweisen, sondern gebe euch meinen Stellvertreter. Heißt das, dass Jesus genauso präsent ist heute in dieser Welt, in dir, als wäre er physisch da. Jesus ist physisch da durch den Heiligen Geist. Und es ist dieser heilige Geist, von dem Jesus sagt, der lebt in euch. Also mit anderen Worten, im Moment, wo du dein Leben Jesus Christus anvertraust, wo du entscheidest, ich will ihm nachfolgen, gibt er dir seine Gegenwart durch seinen Geist. Und dieser Geist lebt in uns. Dieser Geist ist real existent in unserem Leben. Also es ist in gewisser Hinsicht nicht Jesus, der in uns lebt, sondern sein Stellvertreter, der Geist Gottes. Und jetzt kommen wir zu einigen Fragestellungen. God at Work an deinem Arbeitsplatz. Entscheidungen, die du fällen musst. Schwierige Arbeitgeber oder herausfordernde Arbeitskollegen finanzielle Herausforderungen, vielleicht Herausforderungen deiner Ehe oder mit den Kindern oder aus Kindern mit den Eltern. Der Schrei nach Gerechtigkeit, weil du empfindest, da ist so viel Ungerechtigkeit. weiß nicht, wie es dir geht heute, wenn man von den äh, dieser Volksgruppe Rojinias Ro, oder wie heißen sie, Ihr wisst, wovon ich spreche, von dieser Minderheit in Burma. Das beschwert meine Seele. Ich merke das. Wie kann es sein, dass Menschen Menschen ungerecht behandeln und Menschen im wahrsten Sinne des Wortes verrecken, weil sie abgelehnt und gehasst werden? Wie kann das sein? Und ich merke heute in meinem Alter, das geht mir noch viel stärker an die Nieren aus, vor 20, 30 Jahren, wo ich das ja sah, hörte und sofort dachte, was kann ich jetzt tun? Und heute merke ich, mein Einfluss ist so beschränkt. Wie gehe ich damit um? Es gibt so viel Ungerechtigkeit, so viel Not. Und wir müssen mit dieser Frage der Not gar nicht so weit gehen. Ich liebe die Vineyard Bern. Wisst ihr, weshalb? Es gibt einen Hauptgrund, weshalb ich die Vineyard Bern liebe. Weil hier auch Menschen, die zerbrochen und verachtet sind, ein vages Zuhause finden. Weil Menschen nicht beurteilt werden an ihrer Leistung, an ihrem Können, sondern dass sie in ihrer ganzen Zerbrochenheit dazugehören. Du musst dich nicht zuerst ändern, bis du akzeptiert bist, sondern du bist akzeptiert, wie du bist. Das ist eine hohe Qualität, die Reich Gottes repräsentiert in dieser Welt. Im Moment, wo Zerbrochene keinen Platz mehr bei uns haben, haben wir uns von unserer Bestimmung entfernt. God at work in der Gemeinde, wenn die Zerbrochenen zu uns fliehen dann ist Gott at work. Menschen sind nie vollkommen. Und so sagt er, der Heilige Geist lebt in dir. Nun, die Herausforderung, die ich sehe für uns Christenmenschen ist oft, dass wir gar nicht mit diesem Heiligen Geist rechnen. Kennt ihr das Gefühl, verliebt zu sein? Wer kennt das? Schmetterlinge. Bei, bei mir war es so, mir wurde schlecht. Ich erinnere mich, ich musste mich einmal übergeben, weil ich so verliebt war. Und, und ich konnte nicht mehr essen und ich konnte an nichts mehr denken als an Georgia. Ich meine, das ist wie eine Sucht. Liebe nimmt dich in Besitz. Liebe bestimmt dein Denken, Liebe bestimmt dein Handeln, Liebe nimmt dich vollständig ein. Und dann kommt das Leben und es gibt tausend Gründe, dass die Schmetterlinge vertrieben werden, nicht wahr? Und wie schön ist es, wenn sie zurückkommen. Und ich muss ganz ehrlich geschehen, Georgia und ich sind so unterschiedlich und hatten unsere Lebensherausforderungen genauso. Aber wisst ihr was? Die Schmetterlinge sind immer zurückgekommen. Ich liebe meine Frau wie am ersten Tag. Und ich liebe auch diese Besonderheiten, die mir manchmal auf den Nerv gehen. Wisst ihr weshalb? Weil jede Gabe hat eine Kehrseite. Wenn wir verliebt sind, sehen wir nur die Sonnenseite. Nach einiger Zeit konzentrieren wir uns auf die Schattenseite. Aber das hilft nicht. Und in gewisser Hinsicht ist die Person des Heiligen Geistes da, damit wir immerwährende Schmetterlinge haben, was seine Gegenwart in unserem Leben betrifft. Ich möchte eigentlich einen Satz sagen. Ungerechtigkeiten und Probleme bleiben in unserem Leben immer nur eine gewisse Zeit. Gottes Verheißungen bleiben ewig. Und die Verheißung Gottes ist für einen Christenmenschen, ich gebe dir einen Stellvertreter von, dir, von mir, der lebt in dir. Und dieser Stellvertreter füllt dich aus. Der ist immer da. Und die Herausforderung ist für uns, dass wir das akzeptieren, dann vergessen und dann haben wir einmal die Woche ein Gespräch mit ihm. Und zwar immer am Sonntag um 17 Uhr im Gottesdienst, sagen wir, ach du bist ja auch noch da, Mann, heiliger Geist, ich liebe dich, du bist herrlich, komme jetzt und wunderbar. Stell dir mal vor, du bist verheiratet und du hast nur ein Gespräch pro Woche um 17 Uhr am Sonntag. Wie entwickelt sich deine Beziehung? Du wirst dich entfremden. Eine Ehe und eine Liebesbeziehung besteht ja nicht primär aus Sexualität, sondern primär aus Vertrautheit und Nähe. Und der Heilige Geist ist uns geschenkt, damit wir vertraut bleiben mit der Person von Jesus Christus in unserem Alltag drin. Kapitel 14. Vers 25 sagt Jesus, all das habe ich zu euch gesprochen, als ich noch mit euch war. Aber der Advokat, der Fürsprecher, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch in allem unterweisen und er wird euch an mich erinnern und alles, was ich gesagt habe. Friede lasse ich mit euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht einen Frieden, den die Welt zu geben vermag, sondern einen Frieden, der festhält, deshalb macht euch keine Sorgen im Leben. Okay, wir sind einen Schritt weiter. Also dieser Heilige Geist lebt in dir. Und seine Aufgabe ist es, Fürsprecher zu sein in all deinen Lebensfragen. Einsamkeit besteht eigentlich für einen Christen nicht, denn er ist nie allein. Der Geist Gottes ist immer bei ihm. Äh, sag mir mal, welche sind Migrokinder hier in diesem Raum? Migrokinder. Grobkinder. Aldi-Kinder. Gibt's keine. Little-Kinder. Unabhängig, wo du hingehst, der Heilige Geist ist immer dabei. Und diese Tatsache ist ungemein wichtig für deinen Alltag, weil du in deinem Alltag, ob am Arbeitsplatz, ob in Beziehungen, gleich wo du bist, Entscheidungen treffen musst. Du merkst ja selbst, wenn dein Chef dir auf den Nerv geht, wie sich das Herz verhärtet, das merkst du ja. Und je nach christlicher Entwicklung brauchst du schönere oder schlechtere Worte, um ihn zu beschreiben. Aber Tatsache ist, du verhärtest dich. Und es kann so weit gehen, dass du den nicht mehr angucken kannst. Dass du am Morgen schon Ängste hast, diesem Menschen zu begegnen. Und in diesem Augenblick musst du eines wissen, du bist nicht alleine. Der, der zu dir steht, ist in dir und mit dir. Es gibt keine Lebenssituation, in der du alleine bist. Die Frage ist, gibst du ihm Raum? Gibst du ihm Raum am Arbeitsplatz, beim Einkauf? Gibst du ihm Raum? Bist du im Gespräch mit ihm? Hast du ein, eine Wochenendbeziehung mit Gott? Oder hast du eine 168-Stunden-Beziehung mit Gott? Spricht er zu dir? Spricht du zu ihm? Hast du den Eindruck, du dürfest ihm nur positive Dinge sagen? Oh, Jesus, ich vertraue dir. Oder bist du bereit auch zu sagen, heute geht es mir sowas von schlecht? Am liebsten würde ich im Bett liegen bleiben. Kein Antrieb. Und der Gedanke an die Arbeit, du lieber Himmel, bist du bereit, ihn mit einzubeziehen in all deine Lebensherausforderungen? Anerkennst du ihn als Fürsprecher, den Jesus dir gegeben hat? Ist er, der, der an deiner Seite geht? Lässt du zu, dass er dich tröstet, wenn es dir schlecht geht? Bist du davon überzeugt, dass Jesus gute Absichten hat und diese guten Absichten Wirklichkeit werden durch den Geist, den er in dich hineingelegt hat? Gehst du davon aus, dass du nicht aus eigener Kraft wirken musst? Jesus sagte, der Geist Gottes wird zwei Dinge tun. Er wird euch alles erklären und euch in die Wahrheit leiten. Und er wird euch an mich erinnern. Das ist seine Aufgabe. Also eine ständige Erinnerung an das Erlösungswerk Jesu Christi. Eine ständige Erinnerung an das Reich Gottes und seine Friedensherrschaft. Eine ständige Erinnerung, dass du nicht dem Leben preisgegeben bist, sondern Gott auf deiner Seite ist, um dich zu unterstützen. Eine ständige Erinnerung, dass du nicht aus eigener Kraft in diesem Leben stehst, sondern Bezug nehmen kannst auf den Geist in dir, der die eigentliche Kraft des Lebens ist. Wie schlimm muss es für Menschen sein, die alles aus eigener Kraft lösen müssen? Ehekrach. Kinder, die sich abwenden. Schulden. Arbeitsplatzverlust, Angst vor der Zukunft. Und wenn das alles kumuliert auf deine Seele kommt, hast du keine Chance mehr. Da kannst du nur unterliegen. In deiner eigenen Kraft wirst du es nie schaffen, ein erfülltes Leben zu führen. Gleich wie begabt du bist, gleich wie gebildet du bist, gleich wie vermögend du bist, gleich wie stark deine Persönlichkeit ist, alleine wirst du es nie schaffen. Und wir haben genügend Menschen hier in der Vineyard Bern, die es auch wirklich nicht geschafft haben. Und für diese Menschen war Jesus die Zuflucht. Dieses gerechte Reich Gottes. Aber es soll nicht nur für die Schwachen der Zufluchtsort sein, sondern für die Starken genauso. Einige Menschen scheinen stark zu sein, aber eigentlich sind sie innerlich schwach. Man sieht es dir nie an. Aber eines dürfen wir wissen. Der Heilige Geist lebt in uns und stärkt uns jederzeit, wenn wir im Kontakt mit ihm bleiben. Und nicht nur eine Wochenendbeziehung mit ihm pflegen. Was hat Jesus in diesem Text noch gesagt? Er gibt uns Frieden. Frieden ist ja mehr als die Abwesenheit von Streit, nicht wahr? Frieden im hebräischen Verständnis das sind die meisten von euch, ist umfassend, Versorgung, Gegenwart, erfüllt sein, bis in die letzte Pore. Und so leben wir in einem ständigen Streit des Friedens in unserem Leben. Im Moment, wo wir uns auf die Kräfte dieser Welt fokussieren und uns an ihnen orientieren, verlässt uns der Friede. Im Moment, wo wir uns auf den Geist Gottes beziehen, der in uns lebt und aus ihm heraus leben, ist Friede. Ganz unabhängig davon, wie groß deine Lebensherausforderungen sind. Es gibt noch eine wunderschöne Stelle im Johannesevangelium, Kapitel 20. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern kurz: nachdem er auferstanden war und ihnen begegnete, Friede sei mit euch. Und da kommt die Brücke, nicht wahr? Er hatte ihnen den Frieden verheißen. Jetzt sagt er, Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, werde ich euch senden. Und jetzt kommt ein Schlüsselerlebnis für die Jünger. Und damit blies er sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Denkt zurück an die Schöpfungsgeschichte. Gott formte, ob das genauso war oder nicht, es steht nicht zur Diskussion. Das Bild ist auf jeden Fall einzigartig. Er formte aus Erde einen Menschen. Und was machte er dann? Er blies den lebendigen Hauch, Ruach, in den Menschen hinein und er wurde eine lebendige Seele. Und in diesem Moment, Johannes 20, wird der Mensch ein lebendiger Zeuge und Nachfolger Jesu Christi und Vertreter des gerechten, guten, ewigen, reiches Gottes. Probleme bleiben nur eine gewisse Zeit. Die Verheißungen bleiben in Ewigkeit. Und somit ist God at work an deinem Arbeitsplatz, oder in deinem persönlichen Leben und in deinen persönlichen Herausforderungen. Er blies sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Und damit war sogar eine Bevollmächtigung verbunden. Denn er sagte zu ihnen, wenn ihr jemandem die Sünden vergebt, werden ihm die Sünden vergeben sein. Und wenn ihr es nicht tut, sind sie nicht vergeben. Wie kommt er auf diese Idee, das in diesen Zusammenhang zu bringen? Der Geist Gottes ist der Stellvertreter Jesu in uns. Wenn der Stellvertreter Jesu in uns ist, haben wir, hör gut zu, wir haben einen messianischen Auftrag, die Gebundenen zu befreien, für Kranke zu beten, gegen Ungerechtigkeit aufzustehen, das Reich Gottes mit Konsequenz zu leben und zu verkündigen. Was gibt er uns dafür? Im ersten Korinther 12 spricht Paulus von den Gaben, nicht wahr? Leider wurde es als Gaben übersetzt, denn eigentlich, wenn man auf den griechischen Text zurückgeht, könnte es etwas ganz anderes heißen. Gnadenwirkungen, nicht Geistesgaben, sondern Gnadenwirkungen. Das heißt, im Moment, wo Jesus in dir lebt, gibt es Wirkungen des Geistes Gottes. Und ich mag in anderen Sprachen diese Teilung von Manifestation des Heiligen Geistes und Effekt und Wirkung des Heiligen Geistes. Wenn du in deinem Alltag unterwegs bist, manifestiert sich Jesus durch den Heiligen Geist in dir und das hat eine Auswirkung auf die Umwelt. Denn unsere Aufgabe ist und bleibt die Beeinflussung dieser gefallenen Schöpfung vom Reich Gottes her. Das ist unsere eigentliche Aufgabe. Wir vertreten das Herz und das Wesen Jesu in dieser Welt. Am Arbeitsplatz, in der Familie, in deinem Umfeld, in deinem finanziellen Umgehen, in jedem Bereich deines Lebens. Und zu guter Letzt, nach diesen Wirkungen, spricht die Bibel ja auch von der Frucht des Geistes, nicht wahr? Und im Galaterbrief, Kapitel 5 steht, wir sollen durch den Geist leben. Und da merke ich bei Christen in unseren Kreisen oft, wie oft haben wir versucht, besser zu werden. Darf ich das mal fragen? Wenn du schon versucht hast, dich positiv zu verändern, Hände hoch. Ja, wer hat sich schon unglaublich bemüht, schlechter zu werden? Ja, also wir versuchen das alle. Der Fluch und die Herausforderung ist, dass wir häufig auf unsere Kraft fokussieren. Aber die Frucht des Geistes im Alltag, Friede, Freude... Lieblichkeit und Selbstbeherrschung und, und so weiter, das sind nicht natürliche Resultate, die im Leben eines gefallenen Menschen in einer gefallenen Welt sichtbar werden. Das sind die Qualitäten, die sichtbar werden, wenn der Geist Gottes Raum gewinnt. Und somit, wenn es heißt, is God at work, ist die Frage eigentlich, lassen wir es zu, dass der Heilige Geist mehr Raum gewinnt in unserem Leben. Lassen wir es zu, dass er uns verändert. Oder denken wir, wir könnten Gott mit unseren Leistungen beeindrucken. Gehört da auch eine Entscheidung dazu? Absolut. Du kannst dich nicht unter den Baum setzen und erwarten, dass alles von alleine geschieht. Aber die Kraft kommt nicht von dir. Unabhängig davon, wie geistlich du bist unabhängig davon, wie gebildet du bist, unabhängig davon, wie finanziell unabhängig du bist. Die Kraft kommt von ihm, der in dir wohnt. Und so ist die Frage, ist God at work die Frage, hast du eine Beziehung zum Geist Gottes in dir? Sprichst du mit ihm? Ein umstrittener Evangelist hat mal ein Buch geschrieben mit dem Titel Good morning, Holy Spirit. Guten Tag, Heiliger Geist. Und wir können alle streiten über diesen Mann, das will ich gar nicht. Aber dieser Titel ist genial. Sagen wir am Morgen: Guten Morgen, Wach, Heiliger Geist. Guten Morgen. Ich fürchte mich vor diesem Tag. Komme du mit deiner Kraft und wirke du durch mich. Lass uns beten. Heiliger Geist, zuerst möchte ich sagen, es tut mir leid, dass du in unseren Kreisen, vielleicht bei vielen von uns, in die Unbede Unbedeutsamkeit, gefahren bist. Wir glauben, dass es dich gibt, wir glauben, dass du wirkst, aber wenn es wirklich wird, haben wir so viel Distanz. Und so oft pflegen wir eine Wochenendbeziehung und beziehen dich gar nicht in die Entscheidungen im Alltag ein, am Arbeitsplatz, in der Familie und anderswo. Herr, begegne uns und schenke uns heute eine echte Umkehr ins Bewusstsein. Heiliger Geist, du bist der Stellvertreter Jesu. Als wäre Jesus physisch bei uns, hat Jesus dich, Heiliger Geist, gesandt, respektive den Vater gebeten, dich uns zu geben. Und ich möchte dich fragen, wenn du merkst durch dieses Wort heute, ich möchte umkehren und dem Geist Gottes mehr Raum geben. Ich möchte weg von der Wochenende Beziehung. Ich möchte in diese lebendige Beziehung, wo ich Dinge nicht aus eigener Kraft tue und mich nicht einfach bemühe. Dann steh doch auf. Damit wir dich segnen können. Und ich bitte die Band nach vorne zu kommen. Gewissen Sinne ist es eine Zeit der Bevollmächtigung. Es nimmt deine Entscheidung. Auf der anderen Seite sagst du, ich möchte ein neues Kapitel hineinkommen in meinem Leben. Ein Kapitel, in dem nicht meine Kraft zählt, sondern die Kraft Gottes im Schwachen mächtig ist. Ist noch jemand da, der aufstehen möchte? Fühlt euch frei. Wir haben hier wirklich eine geschützte Umgebung. Keiner muss einen anderen beeindrucken. Könnt ihr die Hände nach Vineyard-Liturgie ausstrecken? Okay, das ist so mein, mein Ding, weil ich immer denke, so sage ich, meine Hände sind leer, fülle du sie. Es ist nichts Geistliches dahinter. Heiliger Geist. Lade dich einzukommen. Die zentrale Person unseres Lebens, der Stellvertreter Jesu in uns. Komme du, überwältige uns, fülle uns und schenke uns die Gnade, dass wir in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten ganz bewusst aus dieser Beziehung herausleben. Und ich bete besonders für Menschen, die sich oft einsam fühlen. Schenke ihnen die Offenbarung deiner Gegenwart. Und wenn sie heute Abend sich hinlegen im Bett, dass sie mit dir, Heiliger Geist, zu sprechen beginnen, und dann bitte ich dich, dass du über sie kommst wie eine Wolke, von außen rein oder von innen raus, gleich wie aber dass sie deine Gegenwart erfahren können und ihr Leben verändert wird, auch im Bereich der Früchte des Geistes, dass Heiligung keine massive Arbeit ist der eigenen Kraft, sondern eine natürliche Entwicklung des innewohnenden Heiligen Geistes. Komm, Heiliger Geist, komm und tröste die, die sich noch weit entfernt fühlen von dieser Tatsache und schenke du durch deinen Geist Zugang.